0: Lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranebryd I dag med Julie Melgaard Harbo.
0: Det var et lille skridt for mennesket, men et stort skridt for menneskeheden, da Neil Armstrong satte en fod på månen i 1969. På de grynede optagelser kan man se astronauternes lette og elegante spring. Forsaget intet mindre end tyngdekraften. Og selvom vi ikke bemærker tyngdekraften her på Jorden, så er den der altså hele tiden. Det er den, der sørger for, at vi ikke svæver ud i atmosfæren. Og det er den, der sørger for, at æblet falder lige ned og ikke op eller til højre eller til venstre. Den holder Jorden på plads og sørger for, at vi kan trække vejret. Og så er det den, der former galakserne og fortæller insekterne, hvor store de kan blive. I dagens program, der undersøger vi en af universets største nemlig tyngdekraften. Vi skal høre, hvad tyngdekraften er, hvem der har den, og hvordan tyngdekraften påvirker alt fra de mindste partikler til de største stjerner. Mit navn er Julie Harbo. Velkommen til Kranjebrud.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og med i dagens program, der har jeg Sofie Marie Koksbang, som er postdoc forsker i kosmologi på Syddansk, Universitet, og som er altså forfatter til en bog i bogserien Tænkepauser om netop tyngdekraft. Tak, fordi du har lyst til at se nærmere på nu har jeg sagt, universets helt store gode Sofie. Selv tak. Og lige her til at starte med, så nævnte jeg altså nogle eksempler på, hvad tyngdekraft det blandt andet påvirker. Og måske du kunne ligge ud med at fortælle, hvordan du særligt tænker over, at tyngdekraften påvirker dig i hverdagen. Altså dukker det nogensinde op som sådan Ja, nogle gange, øh, jeg cykler på arbejde, og nogle gange, så er der modvind. Især når jeg cykler hen over en motorvej,
2: der er sådan en særlig motorvej, hvor der kan være meget modvind eller sidevind, og det kan også regne, og det kan sne, og det kan blive lidt koldt og dræls. Og der tænker jeg, men det er bare tændekraften, så, så får det mig lige til at smile lidt. Det er tændekraften, der sørger for vinden, det er tændekraften, der sørger for, at, at sneen og regnen falder ned. Og så, får det lige, så kan jeg lige smile lidt igen.
0: Og når jeg nu for eksempel er ret vild med det der sus, man kan få i maven, øh, hvis man er i Tivoli, og man prøver nogle rutsjebaner, og man suser op og ned og rundt i cirkler, altså er der også tyngdekraften, der er på spil her? Øh, ja,
2: noget af tiden er der jo nok. Jeg tror, man har nogle fritfald. Øh, med resten af tiden, der er det mere i virkeligheden en slags falsk tyngdekraft, som også hedder centripetal eller centrifugalkraften afhængig af, hvordan man har lyst til at se på det, men som, som trækker os lidt rundt på en
0: måde, som faktisk føles ligesom tyngdekraften. Og hvis vi skal starte øh, med det essentielle, og så også bare vildt svære spørgsmål. Men hvad er tyngdekraften? Okay, så
2: sådan helt grundlæggende, så er tyngdekraften, det er en af de fire naturkræfter. Og jeg tænker selv på naturkræfterne som elementarpartiklernes sensor.
0: Okay, og der sagde du allerede flere ting, ja. hvor jeg tænker, altså, jeg tænker, hvad er naturkræfterne, og jeg tænker, hvad er elementære ja. Partikler. Ja. 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 Lad os starte med ja. natur Ja, ja, så når jeg,
2: kalder, når jeg kalder naturkræfterne for elementarpartiklerne sanser, så er det jo selvfølgelig kun nyttigt, hvis man først ved, hvad elementarpartiklerne er. Så elementarpartiklerne, det er de mindste byggesten, som alt i universet er opbygget af. Og de kan ikke selv nedbrydes til nogen mindre bestanddele. Det vil sige, at vi kan tænke på, det ligesom universets lego -klodser. Så vi bygger alt op af de her enkelte grund grundelementer. Og de her Grundelementer, elementarpartiklerne, de kan, de kan snakke med hinanden, eller de kan påvirke hinanden. Og det kan de gøre på fire forskellige måder, nemlig lige præcis ved hjælp af naturkræfterne. Og for en fysiker, så hele den fysiske verden, det, det kan vi egentlig pille, pille fra hinanden ned til elementarpartiklerne, der påvirker hinanden ved hjælp af elementarpartiklerne. Så alt der sker i verden,
0: det, det kan kodes ned til bare elementarpartikler og fire naturkræfter. Så hvis vi ikke havde de her naturkræfter, så ville elementære partiklerne ikke kunne gøre noget? Nej. Ikke kunne... Og hvordan, altså, hvordan ville, de ville det se for ud?
2: Eksempel ikke kunne, uh, de ville for eksempel ikke kunne samle sig og danne atomer. Og hvis man ikke har atomer, så har man heller ikke molekyler. Og så har man ingenting. Jo, altså alt vi ser omkring os, uh, der er, mennesket er i virkeligheden et kæmpe stort makromolekyle. Så, så, øh, så elementarpartikler de er fuldstændig afgørende øh, for vores verden, og det, at de kan snakke med hinanden på de her helt, øh, meget specifikke fire forskellige måder, er også helt afgørende. Og så er der er så fire naturkræfter, altså tyndekræften er den ene, og så er de andre det er elektromagnetismen og den stærke og den svage kernekraft. Og de to kernekræfter, den stærke og svage, dem mærker vi ikke som mennesker. De er stadigvæk super vigtige. Alle, øh, alle naturkræfterne er super vigtige. Så øh, den stærke kernekraft for eksempel, det er lige netop den, der sørger for, at, øh, at atomkernerne de kan holde sammen. Så atomerne, det, det er det, der også hedder grundstofferne. Så det er sådan hydrogen, øh, ilt, øh, koldstof. Jeg skal lige finde på nogle, jeg kan nævne på dansk. Øh, men så vi kender det periodiske system, de fleste også sådan har en anden svag fornemmelse af, at det er, det er udgangspunktet for kemien. Hvor de begynder at sætte grundstofferne sammen for at danne molekyler. Og, øh, og sådan et atom, det består af el elektroner. Og elektroner, det er en elementarpartikel. Det vil sige, det er en af dem, der ikke kan nedbrydes til noget mindre. Den er ikke opbygget af noget. Det er et grundelement. Og ja. de svæver så rundt, de her elektroner, uden om en kerne. En atomkerne. Men atomkernen, den er opbygget af andre ting og sager. Den er opbygget af noget, der hedder protoner og neutroner som man engang troede var elementarpartikler. Men i dag der ved vi, at vi faktisk kan, kan bygge protoner og neutroner af nogle endnu mindre partikler, der hedder kvarker. Og så vidt vi ved, så er kvarkerne elementarpartikler. Og kvarkerne holder sammen i protoner og neutroner ved hjælp af den stærke kernekraft.
0: Så hvis det ikke er alt, der er elementarpartikler? Ja, men alt er jo opbygget af elementarpartikler. Ja. Tænk på det som lego-klodser. Ja. Altså gør det, som om du går rundt så i lego -klodser. det er lego-klodser. Hvad har vi så? Vi har ja. protoner og ele ja. elektroner, der er...
2: Så elektroner, det er et eksempel på en lego-klods. Det kunne være den gule lego-klods. Men så har vi også en rød lego-klods. Og så har vi en, en blå lego-klods. Det kunne være fotonen, for eksempel. Det er lysets byggesten. Så man, man bruger simpelthen fotoner til at, at lave lys. Og elektroner, dem bruger man sammen med kvarkerne til... Og kvarkerne, det er så måske de lyserede legoklodser. Og elektronerne og kvarkerne, dem bruger man så til at opbygge atomer. Og atomer, det er det, som, det er det, som alt vi kan se, er opbygget af. Så det er, det, er, ja, det, det, det er grundstofferne, så det er det, vi bruger til at bygge molekyler, det er det, vi bruger til at opbygge alle de ting, du kan se omkring dig. Det bor, vi står ved, mikrofonen, vi snakker ind i, træerne udenfor.
0: Og uden alle de her farver legoklodser, kunne mm. vi ikke bygge de her ting?
2: Nej, vi skal bruge legoklodserne, vi skal bruge et land andet til at bygge det hele af. Så det er lidt ligesom celler, det kender mange. Mm. Æh, celler, det er jo det, som opbygger vores krop. Og nogle af cellerne, de opbygger et hjerte. Andre celler, de opbygger en lever. Så det her, det, det er ligesom cellerne. Cellerne, det er kroppens byggesten. Eller livets byggesten. Æh, men elementarpartiklerne, det, det er altings byggesten. Fordi cellerne, de er jo også selv opbygget af noget. De er opbygget af atomer. Eller i virkeligheden, så kan vi sige, at de er opbygget af molekyler, som er opbygget af atomer, som er opbygget af elementarpartikler. Så man kan sige, man kunne forestille sig, at man ligesom kunne blive ved med at ligesom sådan en babushka-dukke, mm -hmm. og, og se på mindre og mindre ting. Og så ligesom pille mere og mere fra hinanden. Men så vidt vi ved, så stopper det altså ved elementarpartiklerne. De
0: er det mindste, ja.
2: der findes. Og
0: så havde vi de her naturkræfter, dem kom vi helt væk fra igen. Der var... Der var fire. Der var
2: kernekræften. Ja, der var, der var to kernekræfter. En stærkere og svag. Den mm. svag, det i virkeligheden... Det er sådan... Det er ikke min yndlings. det er jo selvfølgelig tyndekraften. Men jeg synes, den er lidt sjov, fordi den, den uh, kan lave elementarpartikler om til hinanden. Så det svarer lidt til, hvis vi har taget en, en rød og en gul leko og banker dem sammen, og så kommer der en blå en ud af det. Ja, så den er lidt sjov, synes jeg. Og så, uh, så var der den stærke kernekraft. Det er den, der sørger for, at uh, de lyserøde leko vi kalder kvarker, de kan klumpe sammen og lave atomkerner, og så sammen med elektronerne lave et helt atom. Så de er rigtig vigtige, de her to uh, og det er alle naturkræfterne. Men, øh, men de to kernekræfter, dem kan vi som mennesker ikke mærke. Så vi kender dem stort set De De færreste han har nok hørt om. Man kan måske nogle gange, så er der nogen, der godt lige kan se, at det er nok noget med det, der foregår i kernekraftværker. Og det er også rigtigt nok. Øhm, men det er, ikke, det er ikke en kraft vi selv kan mærke. Men det er elektromagnetismen og kraften. Og det er fordi, de to kernekræfter virker kun over en enormt kort afstand. Så hvis to partikler de gerne vil snakke med hinanden øh, ved hjælp af kernekræfterne, så må de ikke være længere væk fra hinanden end omkring en 10.000 milliardne del øh, af en engrunds diameter. Okay, det er meget lille. Det er meget, meget, ja. ja, meget småt. Så, så, så hvis to, øh, to partikler kommer længere væk fra hinanden end det, så kan de ikke snakke sammen ved hjælp af af kernekræfterne, så er de ligesom uden for rækkevidden, så dur den der babyalarm ikke mere. Um, men der er stadigvæk elektromagnetismen og tyndekræften tilbage. Og elektromagnetismen og tyndekræften, de virker begge to over vilkårligt lange afstand, så hvis vi tager de her to partikler, tager dem længere og længere væk fra hinanden, så det er det lige meget, hvor langt væk vi tager dem fra hinanden, så bliver de faktisk ved med at kunne snakke med hinanden. Vi hjælper både elektromagnetismen og vi hjælper tyndekræften. Og hvis man bare ser sådan på, men hvor gode er de så? til at snakke ved hjælp af de her to kommunikationskanaler, eller to mm. sensorer. Så er elektromagnetismen for sådan to partikler, så er den omkring en milliard, 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 milliard gange stærkere end tyndekræften. Så en milliard, det, det er et til tal af 9 nuller. Så det her, det er så det tal efterfuldet af 9, 18, 27, 36 nuller. Okay? Så elektromagnetismen er meget stærkere end tyndekræften på partikelniveau. Men den egenskab, som øh, ligesom bestemmer, hvordan en partikel den snakker ved hjælp af elektromagnetismen, hvor god den er til det, det er dens ladning, og den her ladning den kan være både positiv og negativ. Men hvis man nu tager en positivt ladet partikel og en negativ ladet partikel og klummer dem sammen, så bliver den elektrisk neutral. Så udligner ladningerne hinanden. Og, og alt det, vi kan se med det blotte øje, det er øh, i hvert fald så godt som fuldstændig elektrisk neutral. Det vil sige. Æm, ting, vi kan se med det blot øje, de kan faktisk ikke snakke sammen ved hjælp af elektromagnetismen med enkelte undtagelser. For eksempel så ved vi godt, at der er sådan noget, der hedder magneter, som godt kan snakke ved hjælp af et helt særligt type lemer, og så vil der også være nogle helt særlige situationer, hvor, hvor lemer så alligevel, hvis de kommer meget tæt på hinanden for eksempel. Æ, det synes jeg selv er lidt sjovt. Så, så det, der sker, når, når jeg holder fast i, i glasset her det er, at elektronerne yderst på mine hænder, de mærker elektronerne yderst på glasset, øh, og så snakker de sammen, og så bliver de enige om, at de vil ikke tættere på hinanden nu. Og det er det, der gør, at jeg kan holde fast i glasset. Hvis elektronerne ikke snakkede sammen ved hjælp af elektrohandsismen, så vil mine finger bare glide lige gennem koppen. Så vi skal huske på, at alt der sker, det kan vi forklare ved hjælp af de fire naturkræfter. Så alt det, vi mennesker oplever, når vi holder på et glas, når vi mærker noget, når vi falder ned fra stien, alt hvad vi oplever. Det er elektromagnetismen eller tyngdekraften.
1: Du lytter til Kraniebryd på Radio 4.
0: Så Sofie, lad os starte ved begyndelsen her. Historien om øh, tyngdekraft, den begynder med et æbletræ i den engelske by Woolsthorpe i 1600-tallet. Og Sofie, hvad er det, vi møder her?
2: Jo, det er Isaac Newton. Ja. Yeah. Så den der, den der legende, vi alle sammen sådan lidt har et, et eller andet form for svagt minde om, at vi har hørt den gang, den er sådan set god nok. Tøndekraften, eller ideen om en den den opstår øh, i... Omkring 1665-1666, man er vist ikke helt sikker på præcis, hvornår det skete. Er det her, der kommer tyngdeloven? Nej, det er det faktisk ikke. Det, okay. der, det der sker først, det er, at, uh, at vi har sådan en, uh, en uh, engelsk fyr, der hedder Isaac Newton. Og han, er, han har egentlig læst lidt uh, på et universitet, der hedder Cambridge Universitet. Og der har han været fire år, han er sådan ikke blevet bemærket som noget særligt. Men så bliver den her... Uh, Universitetet det bliver nødt til at lukke ned, fordi der udbryder pest i London. Og det er man bange for, vil vi breder sig ud til, til de omkringliggende universiteter. Så universiteterne lukker ned. Alle ansætter, alle studerende, de hjem. Og det gør Newton jo så også. Og så sidder han så der i sit barndomshjem. Og så siger legenden jo så, at, at han sidder på et tidspunkt udenfor under et æbletræ, Og det er så det, vi mener i 1665 eller 1666. Og så får han et, øh, et æble i hovedet, får man nogle gange at vide, man er, faktisk, man er rimelig sikker på. At måske så han nok bare et æble, eller måske tænkte han bare på æbler. Men der var i hvert fald noget, der, der fik ham til at begynde at tænke over, at det egentlig er lidt påfaldende. At æbler altid opfører sig på præcis den samme måde. Altså, de falder, falder altid ned fra æbletræet, de falder aldrig op eller til siden, som du også sagde i starten. De falder altid lige ned. Og der begyndte han så at tænke over, at det var der egentlig lidt underligt. Hvorfor opfører de altid... Hvorfor opfører de sig altid på præcis den samme måde? Så der må være noget, der sørger for, at det er det, der sker. At æblet falder ned og ikke op. Og det her et eller andet, det er jo så tyndekraften. Og der får han så her ideen til, at der må være en, en kraft, der sørger for det. Og så lægger han så til synlædende den idé lidt til side igen. Og laver en masse andre helt fantastiske ting. Så han er jo han kendt for tyndekraften, men han har virkelig udviklet rigtig meget for os. Både inden for fysik og inden for matematik. Og det, så det bruger han nogle årtier på, inden han så finder tilbage til tyngdekraften. Og så i 1687, der er han endelig klar til faktisk at præsentere en idé, den her idé, han har gået og brygget på omkring, at der findes en, en tyngdekraft, som er det, der sørger for, at æblerne falder ned. Og det præsenterer han så i en bog, der hedder Naturfilosofiens Matematiske Principper, som vi så i dag også betragter som et af de vigtigste videnskabelige værker, nogensinde skrevet. Og i den her bog, der præsenterer han så en tyngde lov. Og den her tyngde lov det er en ligning. Så det er, det er sådan en ligning, hvor der... Som, og i ligninger, det er sådan... Um, ja, det er egentlig bare en, uh, en opskrift på, hvordan du udregner tyngdekraften mellem to lemer. For eksempel et æble og en jordklode. Og det, der står i den her ligning, eller i den her opskrift, det er, hvis du vil regne ud, hvor stor en tyngdekraft der er mellem et æble og en jordklode eller to andre læger, så skal du gange deres masser med hinanden. Og et æble, det var omkring 100 gram, og en jordklode, vores jordklode, var omkring 6.000 milliarder, milliarder tons. Så skal vi gange det sammen, og så skal vi dividere med, hvor langt væk, eller hvor langt er der fra centrum af ned til centrum af jorden. Hvis man godt det her i 1600? 1100. Nej, altså det, det er Newton, der finder på det her. Okay. Der ligesom har gået og brygget på det, og så
0: efter nogle årtier, så, så finder han på, at det sådan han mener, det er. Men oh. også, også, hvor langt der er ind til jordens centrum. Oh, og Det ved jeg faktisk ikke meget. Ja. nej okay. Fordi jeg tænker, det er vel... Hvis oh. det er en del af regnestykket ja. her. Det ved jeg sgu ikke. <laughs> Måden ikke man har gjort det så? Jo, det må man da have gjort. Det, I hvert fald, hvis det er en del af regnestykket. Ja. Det der er da bare imponerende i 16 ja, år eller man noget, At man gjort. har kunnet regne ud, hvad jorden ligesom vejer, og hvor langt der er ind til kernen.
2: Ja, nu kommer vi lidt ind i en historietime. <laughs> og jeg sidder og tænker sådan...
0: Jamen hvornår var det nu, Columbus sejlede rundt om...
2: Man vidste ret meget. Jeg tror, man vidste rimelig meget om den slags ret tidligt, fordi man kunne... Jeg ved det sgu ikke. Kan vi ikke bare lige... jo, lad, den, lad os gå tilbage til tyngdeloven. Lad os antage, han vidste... Han kunne i hvert fald skrive den her ligning op og komme frem til ud fra data, som vi må formode, at han har haft sådan noget data, der har gjort. Han er vist så stor. Jorden var ingen som, som man fandt ud af det. Det skal jeg må Men okay. Så han fandt på den her ligning, og øh, og så sagde han så, eller man kan sige, okay spændende, nu har vi rent en tynde kraft, men vi har jo, altså, det er jo bare egentlig nogle tal, han har gange sammen og divideret. Hvad kan vi egentlig bruge det til? Uh, men han præsenterer så i den her bog Naturfilosofiens Matematiske Principper nogle andre ligninger, også som vi kalder Newtons 1. 2. og tredje lov, og de fortæller, hvordan et, et objekt har tænkt sig at bevæge sig, når det bliver påvirket af en kraft. Så når man først havde udregnet tyngdekraften ved hjælp af Newtons tyngdelov, så kunne man bruge Newtons andre love til at regne ud, øh, jamen, hvor hurtigt falder
0: æblet så og i hvilken retning bevæger det sig. Og når du siger påvirket af forskellige kræfter, hvad, hvad?
2: ja, er, så tyngdekraften, for det er det man havde dengang. Ja. Men vi bruger den stadigvæk i dag, og der er vi sådan lidt.
0: Ja, nu har vi mange ting, vi snakker om som kræfter. Og lige om lidt, så skal vi altså helt tæt på et af de, et af de store gennembrud. Vi skal nemlig tale om Albert Einstein, om, om sorte huller og om The Big Bang. Men først så skal vi altså lige et smut forbi det store lærred, hvor vi skal høre om, hvordan reklamer og filmproducenter, der ønsker at simulere vægtløshed i rummet, de de gør det.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: De fleste af os kender kun til et liv med tyngdekraft, som det udfolder sig her på jorden. Men enkelte, for eksempel en vis Andreas Mogensen, har prøvet at tumle rundt i vægtløs tilstand, hvor hans krop kun minimalt påvirkes af jordens eller andre store himmellegemers tyngdekraft. Så øh, film, både fiktion og rigtige optagelser fra for eksempel den internationale rumstation, kan være noget af det tætteste vi almindelige ikke Astronauter kommer på en følelse af, hvordan det er at være vægtløs. Jonas Dren er visual effects supervisor og medejer af selskabet Bacon X, og han har skulle lave flere filmprojekter med alternativ tyngdekraft i forhold til Jorden. Han har blandt andet været med til at lave en reklamefilm for en supermarkedskæde, hvor handlingen altså foregik i rummet.
3: Det var nogle astronauter, der var løbet tør for proviant op på en rumstation, og så fik de, de, Houston det generelle idé, at de skulle sende nogle, et supermarked op til dem, så de sendte den et flyvende supermarked op i rummet. Og der skulle vi så prøve, at ligesom, det skal jo ligne de der astronauter, man kan jo ikke filme det på rumstationen, så man det skal jo ligene, at de bare flyver rundt der opvægtløs, så man optager det i et studie, som, hvor man laver et, en, en scenografi, hvor man sådan, ligner rumstationen, og så hænger man i virkeligheden folk i wires op for loftet, hvor man så kan, så de ligesom kan svæve rundt i, det, i den her scenografi. Det ser rimelig rigtigt ud. Det er selvfølgelig er der nogle begrænsninger, der normalt, når man ser video op fra den internationale rumstation, så kan man se andre ting, der svæve rundt i luftet, rundt omkring dem og sådan noget. Det bliver man så nødt til at skabe bagefter i en computer. Men, men selve skuespilleren kan man komme ret langt med at hænge dem i wires, og så kan man for eksempel nogle gange lige tage fat i foden på dem og styre lidt, hvordan de ligesom bevæger sig rundt, så man ligesom prøver at illudere vægtløshed, når de er vægtløse.
4: Når du siger at tage fat i foden på dem, er der så også en wire i deres fod? Altså, eller og hvor mange wires er de på?
3: Jamen, I virkeligheden hænger de bare fra, øh, i, virkeligheden hænger de bare fra øh, i hofterne. Sådan en, en stunt wire er det i virkeligheden, hvor de som, som i tager alt deres vægt, ikke? så de, de, de kan ligesom rotere rundt, øh, men de kan kun rotere på en akse, og så kan man ligesom skubbe lidt til dem eller tage en pind og lige eller en snor og hive lidt i dem, og så kan de ligesom også rotere på nogle andre akser.
4: Hvordan gør I så i computeren, når I skal have andre ting til at flyve omkring dem?
3: Jamen, det er så, altså i det her tilfælde, var det nogle øh, dagligvarer og sådan noget. Det kan man så lave ved, at øh, man animerer det i hånden, så man ligesom bare animerer det, så det føles vægtløshed. Så det er sådan en animator så der ligesom skal være god til det. Alternativt kan man også simulere det, så hvis for eksempel havde vi noget væske, der skulle svæve rundt omkring dem, fordi de ligesom spiser noget væske mad. Og så, så kommer det ligesom ud af en tube, og det svæver så rundt omkring dem. Og der er det relativt nemt, i en computer egentlig bare når at den har bare den her tyngde. Så på den måde taster du bare ind, og så kan du sige Zero Gravity, og så kører den ligesom rundt af sig selv. Det bliver simuleret.
4: Men det kan man så ikke med menneskerne?
3: Det kan man ikke med menneskerne. Det, så, skal man, ligesom, så skulle man jo optage dem i Zero Gravity. Og det er der også nogen, der har gjort. Øh, men det er en lille smule besværligt.
4: Det er ikke hver eneste dag, I skal lave noget, der minder om vægtløshed, men, men det skal I starte igen?
3: Det er rigtigt, ja. Jeg skal, altså jeg skal på nogle optagelser her de næste par dage, hvor nogle personer de ligesom bliver lettere fra jorden og svæver op rundt over en by. Det er faktisk samme teknik med, at vi i det her tilfælde er det bare at på et studie. Der har vi faktisk nogle kraner ude på og nogle gader, så vi kan hive dem op i wires, så de, de pludselig kan forlade jorden og løfte sig op over byen. Så det er et rimelig stort setup. Og så blander vi det med også at gå i et studie, hvor vi har noget blue screen i baggrunden. Der kan vi lægge dem ind, øh, op i skyerne i princippet. Og udover wires, så bruger vi faktisk også på den her produktion, hvor vi noget, der kan noget, være en fork. Så man har ligesom de der wires, hvor folk kan ligesom der tager deres væk, så de bare svæver rundt. Øh, og så har vi sådan en fork, hvor vi kan dreje dem rundt, så det er i princippet to pinden, der er mountet på siden af dem. Og så er der sådan en lille, ligesom et ret på en bil, hvor man kan ligesom dreje dem på den anden akse også. Så det er ligesom alt, alt sammen for at iludere, at de egentlig bare kunne bevæge sig frit rundt, som de havde lyst til.
4: Men du nævnte tidligere, at der også er andre måder at altså illudere øh, 0G på.
3: Ja, altså der, der er et, øh, et amerikansk band, der hedder OK Go, som laver nogle ret vilde musikvideoer. De, jeg tror også, man bruger det i forhold til, når man træner astronauter, men de havde ligesom hyret et fly, som kan flyve op i sådan noget, der hedder øhm, Parabolic Flights, hvor man flyver i en bane med flyveren, så på et tidspunkt, når man dykker, så opnår man øh, zero gravity. Men det gør man så kun i 27 sekunder. Øh, så de har ligesom lavet en musikvideo, hvor de har gjort det mange gange, og så har de ligesom klippet de der mange gange 27 sekunder sammen til at ligne det, at, at de ligesom bare er vækløse i 3,5 minut. Det er ret imponerende. Men det lyder også dyrt. Ja, det er dyrt og meget besværligt, for normalt når vi laver film, så laver man jo. altså Hvis bare på en reklamefilm kan man optage flere dage, bare for at få. Altså man skal bruge tid på at sætte lyset rigtigt, og få kameravinkler og sådan noget til, ligesom at, at give det visuelle udtryk, man gerne vil. Og det kan man ikke gøre i en Du kan ikke sætte lamper og sådan noget på samme måde. Så det fungerer fint i en musikvideo, der ligesom godt må lide, når det foregår i en Men hvis det skal ligne, at det ikke foregår i en så bruger man så meget af den teknik.
4: Men du har også prøvet at lave noget, hvor. I har skulle lave lav tyngdekraft, altså ikke 0G, men lavere tyngdekraft, end vi kender fra jorden.
3: Ja, det er rigtigt. Ja, det er faktisk ikke så længe siden, der lavede vi en reklamefilm, der foregik på Mars. Med sådan en rover, der kører rundt deroppe. Mars har sådan noget, jeg tror, det er 38 procent af jordens tyngdekraft. Det er jo ikke helt vægtløst, men det er jo, ting opfører på en eller anden måde deroppe. Men det er jo, da den er 100 procent computerskab, så kan man bare taste ind i computeren, når man hvor meget af gravityen her, og så simulerer den selv det. Så det er egentlig relativt nemt, men vi fik så de udfordringer, men det er jo også noget nemt på film, der snyder man jo tit, og man er ikke det er bare fordi det er fysisk korrekt, så det er ikke sikkert, at det ser rigtigt ud. Så der kæmpede vi lidt med, at vi prøvede at taste alle de dataene ind for Mars, og så da vi så begyndte at kigge på filmen, så der var på et tidspunkt, hvor den rover skulle ryste noget støv af sig, fordi den ligesom havde været i en ligesom storm af sand, og så ligesom den op for der og så skulle den ryste noget støv af sig. Og da vi simulerede det til, til Mars Gravity, så så det bare helt forkert ud. Man troede overhovedet ikke på det. Så vi blev ligesom nødt til at finde en mellemvej mellem Jorden og Mars Gravity, for at ligesom bare visuelt få det til at forkere.
4: Der var de på en eller anden måde vridet naturen en lille bitte smule i jeres retning, for ellers så ja. vil vi jordbogere ikke tro på
3: det. Nej, det er det. Det kommer også an på, hvad man er vant til at se. Man kan sige, at vi er vant til at se astronauter og sådan noget i virkeligheden, men man er ikke vant til at se støv og altså sandstorme, og sådan noget. Så, så hvis det ting bare virker forkert på film, så nogle gange bliver man til at snyde.
0: Fortalte altså Jonas Dren fra Special Effects firmaet BaconX til mine kollega Kasper Fris Og Sofie, her talte vi altså om vægtløshed, men selv ude i rummet, ude hvor Andreas Mogensen svæver rundt på den internationale rumstation, der er der vel en lille bitte smule tyngdekraft, så begrebet 0 gram er måske ikke helt korrekt. Altså det burde vel være 0 gram? 0,0001 gram eller sådan noget. Er det ikke rigtigt nok? Og det er faktisk...
2: Øh, jeg vil ikke sige helt nej, men det er alligevel det er, det er godt tænkt, men det er faktisk ikke sådan, at der bare er en lille bitte smule tyndekraft tilbage op på ISS. Der er faktisk 90% af den samme tyndekraft, som vi mærker hernede. Men det, der foregår op på ISS, det er, at ISS øh, falder ned mod jorden. Og når man falder, så er man væk <coughs> Og det, altså det gjorde det lidt spændende, at jeg synes, det var meget sjovt, at du sagde et oplæg til det, vi lige hørte, at, at de færreste af os har prøvet at være vægtløse. Men de fleste af os har faktisk prøvet at være vægtløse. Bare et meget kort øjeblik, fordi de fleste har nok prøvet at falde ned fra et eller andet, hoppe ned fra gønge for eksempel, hoppe på en trampolin. Når man falder på den måde, så er man faktisk vægtløs. Og så kan jeg godt se, at du ser lidt skeptisk ud, og det kan være det, fordi du tænker på en, en person, der skal hoppe ud med faldskærm måske. Så inden man får åbnet faldskærmen, så, så hopper man ud for flyvemaskinen, og så, så hænger man der. Og min person er jo så, at der er man faktisk væk løs. Øhm, men det ser jo alligevel ikke helt ud til, at man har det helt lige så rart og roligt, som de der astronauterne, der, der flyver rundt Ej, du øh, op jo. på du falder jo, du
0: rundt der. Ja, det, ja men ah? se,
2: se, hvis nu vi nu tager det der eksempel, som også lige blev nævnt de indslaget med parabolflyvninger. Altså når man tager en flyvemaskine og flyver langt op i luften, og så vender den næse ned, og så falder den ned. Der ved vi jo godt, at når der er de vægtløse derinde, dem der søger rundt derinde, det er jo sådan, at astronauter der træner vægtløshedet at man er vægtløs, når man er inde i den her flyvemaskine. Men den der flyvemaskine, den falder jo bare helt frit ned, og det gør astronauterne inde i sådan set også. Så den eneste forskel på, at være en astronaut eller anden person øh, inde i sådan en flyvemaskine, der er ved at falde ned, og hvor man får lov til at opleve, at man er vægtløs. Den eneste forskel på den person, og så personen, der, der ligesom ikke har fået slået sin falskærm ud endnu, det er, at øh, personen med faldskærme rammer ind i rigtig, rigtig meget luft, imens vedkommende falder. Og den der luft, det skaber en meget kraftig vind omkring os, som gør, at det ikke føles så roligt. Men, men det er sådan set den eneste forskel, det er, om du rammer ind i noget luft, som faldskærmsudspringeren gør, inden faldskærmen er slået ud, eller om du eh, ligesom bliver afskærmet for al den her luft, fordi at du er inde i en flyvemaskine, som bliver ramt af alt luften i stedet for. Men man svæver faktisk rundt på samme måde. I virkeligheden er man lige så vægtløs derude, uden for flyvemaskinen, som man er inden for den.
0: Jeg synes, det er okay, hvis man har svært ved, ligesom at øh, helt begribe, at man er vægtløs. Jamen, og forstå, hvordan, hvordan det spiller sammen her. Altså, hvordan tyngdekraften spiller ind, og hvordan vægtløshed spiller ind, når mm -hmm. jeg hopper på en trampolin. Mm -hmm. og Fordi man tænker jo ikke, at de to ting kan være der samtidig. til. Der skal lidt et, øh, et geni til nærmest. Ikke? Og, øh,
2: og øh, da Einstein fik den her idé med, at når man, når man falder, så er man faktisk vægtløs, øh, der kaldte han det også sin gladeste tanke nogensinde. Så, øh, så det er helt okay, hvis man synes, det lyder lidt mystisk, fordi der skulle en Einstein til for at indse, at man faktisk er vægtløs, når man falder. Så det, det indså han en dag, hvor han sad på det der famøse patentkontor, han engang arbejdede på. Uh, så så han ud af vinduet en stillasarbejder falde ned fra et stillas, og der indså han, den der person, der falder, han ved ikke, at han er påvirket en tyndekraft. Det kan han ikke mærke, at han er vægtløs. Og det led så Einstein på, på sporet af
0: at udvikle en helt ny teori for tyndekraften. Og det er nemlig også den, vi skal til at tale om nu.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
0: Mit navn er Julie Harbo og vi er i gang med Kraniebrud, hvor vi i dag dykker ned i et af universets største gåder, nemlig tyngdekraften. Vi har blandt andet talt om, hvordan tyngdekraften påvirker alt omkring os. For Var det ikke for tyngdekraften, så var både min kaffekop og jeg fløjet ud i verdensrummet mellem stjerner og planeter. Min gæst i studiet i dag, det er Sofie Marie Koksvang, der er forsker i kosmologi på Syddansk Universitet. Og nu har vi altså talt om, øh, om Newtons berømte æble og den her tyngdelov, der kom ud af det. Øh, og jeg har lært, at jeg åbenbart er vægtløs, når jeg hopper på trampolin. Men vi har ikke talt om, hvilke problemer der var med den her tyngdelov. Øh, for den var jo ikke helt fejlfri. Sofie, hvem, hvem var det, der knækkede koden og, og løste det her problem? Nu har vi lige allerede talt lidt om Einstein.
2: Ja, og det var Einstein, der, der løste problemet. Og, og problemet, man havde, det var, at <coughs> Newtons Syn Lov, den, den fungerede fortræffeligt i flere hundrede år. Men man fik lige så stille bedre og bedre øh, eksperimentelt data. Altså i virkeligheden var det ikke eksperimentelt data, fordi det var observationelt. Så man, man kiggede jo ud i himlen øh, og var meget interesseret i de her planetbaner. Og det data, som er blevet brugt til, at ligesom, vise at planeterne var elliptiske baner, som var det Johannes Kepler gjorde, som Newton brugte som guide, da han udviklede sin teori for ligesom, at sikre sig, at han fik udviklet en teori, der kunne forklare de her baner. Det var, det var data, eller observationel data, som er blevet opsamlet ved, at man har siddet og kigget med det blotte øje. Men så lige kort tid efter Tycho Brahe døde, der fik man så lavet det første teleskop, og det er så lige så stille blevet bedre og bedre. Og når man laver bedre og bedre teleskoper, så kan man bedre og bedre, eller mere og mere præcist beskrive de her planetbaner. Og så i midten af 1800-tallet, så skete der det, at man kunne ligesom efterhånden se, at den her planetbane, som Merkur havde, den var faktisk ikke helt sådan, som Newtons teori havde forudsagt. Og, og løsningen var egentlig meget simpel. Det kunne jo bare være, at der var en anden planet, man ikke har set endnu, mellem Merkur og Solen som ved hjælp af påvirkning ligesom kunne skøbe lidt til Merkurs bane, så det kunne forklare, hvorfor den så lidt forkert ud. Og så kan man regne baglæns øh, ved hjælp af Newtons lov, ligesom regne ud, hvor skal den her planet præcis være henne i forhold til Mercure. Og så kan man teleskopet deroppe, og så kunne man ikke finde den planet. Og det er selvfølgelig en else problematisk. Måske ikke lige i første omgang. Det er svært at observere ting lige hen mod solen. Og det her det er jo en planet meget tæt på solen, så det er også svært. Så man, man gav den et navn. Den hedder Vulkan, den her planet, som nogle Star Trek fans måske kan, huske, sådan kan genkende, fordi at uh, Spok kommer derfra. Øhm, men ja, så, så det, var, det var faktisk en meget god idé med den her planet. Man havde gjort det samme tidligere. Uranus havde også haft en bane, der ikke passede sådan helt med, med det Newtons teori havde forudsagt. Men så kunne man regne baglen, ligesom for at regne ud, hvor kunne der ligge en anden planet henne, vi ikke havde opdaget, som skubbede lidt til uretnelsesbanen, og så, så par man så lidt skubbet derop, og så fandt man Neptun. Så man havde ligesom lavet det her trick før, med at øh, forklare de her uregelmæssigheder i planetbanerne, ved at finde andre planeter. Men den her vulkanplanet, den blev man bare ved med, ikke at kunne se år 10, efter år 10, efter år 10. Og først... Når man kommer hen i 1915, får man så en løsning på problemet. For det er nemlig i 1915, at Einstein han præsenterer generalrelativitetsteori.
0: Ja, hvad går det ud på? Det er jo måske svært at holde helt kort. men ja, så
2: man kan lige først og fremmest sige, at generalrelativitetsteori er det, vi i dag regner for den, den førende teori. Den tætteste på en korrekt og endelig teori øh, på, for tyndekraften. Og, øh, og den går så egentlig lidt ud på at afskaffe tyndekraften øh, på den måde, at, at det selvfølgelig stadigvæk eksisterer som et fænomen. Øh, men, men det er ikke længere en naturkraft, ifølge Einstein. Der er det i stedet for rumtiden, der krummer. Øh, og det er der ikke rigtig nogen af os, der helt kan forstå, hvad det betyder. Nej, det er svært. Ja, ja. så for det første så har vi jo rumtid. Og det var faktisk allerede 10 år tidligere, 1905, at Einstein han havde præsenteret sin, sådan sin idé om, at, at tid skal betragtes som noget, der sådan, i hvert fald næsten er på lige fod med de rummelige dimensioner. Vi har tre rummelige dimensioner. Det er sådan frem og tilbage, til siden og op og ned. Så det er sådan tre retninger, vi kan gå i. Og så er der lige tid, som skal komme med ind som den fjerde dimension. Så det kan mennesker ikke forestille sig. Og så skal det hele krumme. Så igen, ikke noget, vi kan forestille os.
0: Nej, og hvis vi skal prøve at forestille os det, så kunne det være, at man har set interstellere, hvor man bevæger sig tæt på et sort hul. For her sker nemlig noget med tiden. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, fordi at der er så for,
2: så kan man tænke på, hvad, hvad det at, sige, at at rummet krummer. Det, det kan man godt lidt forestille sig ved at tænke på. Måske noget, der kun har to dimensioner, så det kunne være et, et strækling. Vi har mellem os det har to dimensioner sådan overfladen ikke så det, det er frem og tilbage og til siden men der er ikke nogen op ned dimension øhm, så kaster vi en petanque på på streklinde så kommer der en fordybning og sådan en fordybning. Det er sådan, vi, det er sådan, vi kan tænke på rumtidskrumninger Men nu har vi det ikke så godt med at tænke på tid som en dimension. Det kan vores menneskerne ikke rigtig kapere. Så der vil vi gerne vide, hvad betyder en krumning i tiden virkelig? Mm. Og, og det bliver illustreret rigtig fint i interstellar. Fordi at det, at tiden krummer, skal vi forstå som, at det betyder, at, at tiden går i forskellige tempo, forskellige steder. Så jo tættere man kommer på... Øh, eller man kan sige, jo større tyngdefelt man er i, jo tættere man er på noget, der sådan er meget tungt,
0: øh, jo langsommer går tiden. I forhold til ting, der sker langt væk. Og det er fra. derfor, det sorte hul er så godt et eksempel, fordi det sorte hul er... Det er sådan det mest ekstreme. mest ekstreme, hvis vi skal tænke på tung, ja. tung masse. Ja, så det vi
2: ser det her film, som er en fantastisk film, der ser man på et tidspunkt, øh, tre astronauter, der, der skal sådan rimelig tæt på et sort hul. Og den ene astronaut, han bliver på rumskibet tilbage og er sådan lidt væk fra det sorte hul, imens de to andre de flyver ned på en planet, der så er ind, endnu tættere på det sorte hul. Og så flyver de tre astronauter så tilbage igen forholdsvis hurtigt. Set fra deres synspunkt, så er de kunnet væk i tre år. Men, men ham, astronauten, der har været lidt længere væk fra det sorte hul, hans tid er gået lidt hurtigere, så han har oplevet over 20 år. Så der har han så sættet mutters alene og, og kigget på det sorte hul og, og lært om det. I de har været væk i tre typer.
0: Ja, for dem, der er langt væk og kigger på en, der er så er lige uden for det sorte hul, der vil, der vil det ligne, at vedkommende tæt på det sorte hul så man står stille. Ja. ja,
2: så det kan man, som, som man sige nogle gange, hvis man nu står langt væk fra det sorte hul, så vil man aldrig se noget. Der vil aldrig være noget, der egentlig falder ind i det sorte hul, set udefra. Men den person, der
0: falder ind i det sorte hul, vil opleve tiden helt normalt, og vil opleve, at,
2: at de glider ind i det sorte hul.
0: Men hvor er det så det her, den her forståelse af den generelle relativitetsteori og at, at øh, tiden er en dimension, hvor er, hvor er det, Vi det hænger sammen med tyngdekraft. Tyngd jo, men så det Einstein han så sagde var, at, at
2: tyndekraften, som Newton han snakkede om, som jeg har præsenteret den som en naturkraft, sagde han, den findes ikke. Det er egentlig bare et udtryk for, at rumtiden den kommer. Så det vil sige, hvis, øh, hvis æblet falder ned, så er det ikke, fordi der er en tyndekraft mellem æblet og jorden. Det er fordi, at, at jorden har lavet en fordybning i rumtiden. Og det vil så påvirke æblets bevægelse. Vi kan tænke på det lidt ligesom, hvis øh, vi har det her stræklag hvor vi har kastet en, en petankugle ud, eller en vandmelon, eller andet tungt, der laver en fordybning, så kaster vi en, en anden kugle der er en lidt lettere kugle, så vil den jo begynde at, at følge krumningen af landet og rulle ned mod bunden af fordybningen. Så det er sådan lidt der, vi skal tænke på, at æbet, det falder ned, fordi jorden har lavet en fordybning i rumtiden. Fordi
0: jordens kerne ligesom er den her tunge masse, vi kunne tænke, det, yeah. som, der, sådan, der tiltrækker...
2: Ja, nej, nu må du ikke tænke tiltræk, vel? Fordi nej. så har du en sønderkraft. Men man skal tænke på det som, som om, hvis der, er, hvis der er en fordybning på vores lan, så ruller man bare ned mod bunden af fordybningen. Det er sådan, det de andre kugler naturligt vil gøre. Og hvis man nu øh, skubber en kugle meget hurtigt hen forbi øh, øh, petankkuglen, så kommer den til måske ikke at falde direkte ned i ned mod bunden af fordybningen, men den spane vil alligevel blive arbejdet en lille smule. Så det, at rumtiden krummer, kommer til at, ligesom at få ting til at bevæge sig i sådan lidt buede, lidt andre retninger, end det, vi tænker på som livet. Så for eksempel så kan man tænke på det, som om, hvis vi har sådan en, en kugle, en, 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 ikke en kugle, en skål, så kan man godt få kugler, der kan man godt få til at køre lidt rundt i ring. Kan man forestille mm -hmm. sig det? Ja. Yeah. Så der, der kan man forestille sig lidt. Det er ligesom på den måde, at planeter de kan komme til at blive sådan fanget i baner omkring en sol, fordi den har lavet en fordybning i rumtiden.
0: Men det giver jo ingen mening, hvis man tænker, at æblet, det, det falder jo lige ned, det falder jo ikke i buer. Det er fordi, at du er et menneske, og så du kan ikke opfatte rumtiden. Vel? Altså, altså, vi, kan,
2: eller, vi kan ikke opfatte det som et fyrdimensionelt sted, der krummer. Vi har en menneske i hjernen, som, som opfatter det, som om der bliver trukket i os. Men, øh, men den bedste måde, vi kan beskrive det på sådan rent matematisk, og den bedste måde, vi kan lave forudsigelser og bruge udnytte tændekraften på, der bliver vi nødt til faktisk at bruge Einsteins teori om, at det er rumtid, der krummer. Så for eksempel det her med, at tiden går langsommere nogle steder end andre, øhm, det er jo sindssygt det, er sindssygt det samme, som at vi har en fordybning i rummet. Igen, det kan vi ikke lige forholde os til, fordi tiden er noget helt andet for os, øhm, end en strækling. Men, øh, men, men vi kan bruge det her til, øh, for eksempel når vi sender gps satellitter ud i universet. Øh, de er i de er banen omkring jorden, og det er sådan omkring 20.000 km væk fra jorden, de er. Det er faktisk ret langt væk. ISS, den er nogle få 100 km fra os, altså fra jordens overflade. Og de her GPS-satellitter, de er omkring 20.000 km væk. Så de mærker en meget mindre tyndekraftstiltrækning til jorden, end vi gør, eller de er påvirket. Hvis vi snakker med, øhm, med sådan Einsteins sprog, så vil de være meget længere væk fra, fra den store masse. Den store masse omkring tæt på os, det er jorden. Så det er ligesom den, der påvirker rum og tid mest. Så derfor så, så vil den tid, den vil jo så, ligesom, øh, ligesom astronauten der, der blev i rumskibet, så vil tiden derude, den vil gå meget langsommere end gør hernede ved Jorden. Og det kan man altså måle, at den gør. Det skal man til højde for. Man skal altså også til højde for, at den bevæger sig meget hurtigt, fordi når man bevæger sig, så kommer man også til at opfatte tiden anderledes, ifølge Einstein. Øh, og de to ting, det skal man til højde for i gps satellitterne Ellers så, så kan de ikke
0: placere os det rigtige sted, fordi de simpelthen regner forkert.
1: Det her er på Radio 4.
0: Og altså, forskere har forsøgt at skabe en, sådan en forenet teori, der kan løse universets helt store hemmelighed og så altså, på hvordan universet blev skabt. Og Sofie, hvorfor er det at tyngdekraften? Det er en nøgle til at forstå hvordan det hele startede. Jamen altså tyngdekraften er nøglen til at forstå alt, hvad der foregår,
2: øh, når vi kigger ud i universet. Så med generel relativitetsteori kan vi faktisk forstå næsten hele universets udviklingshistorie. Selvfølgelig er generel relativitetsteori og universet små 14 milliarder år gammelt, øhm, og det udvider sig. Så. så når vi går bagud i tid, så, så bliver det altså mindre og mindre, det vil sige, at alt det, der er i universet, bliver presset mere og mere sammen. Så det bliver, når vi går tilbage i tiden, bliver det varmere og varmere i universet, det bliver mere og mere tæt pakket. Og, og hvis vi så bare lige gør, som om vi tror på generel relativitetsteori og at universet altså er de her små 14 milliarder år gammel, når vi så er sådan en lillebitte brøkdel fra at være i tidspunkt 0. Så det er den første lille bitte brøkdel af universets historie. Der er tætheden af stof og, og, og temperaturerne blevet så store, at vi kan se, øh, at der tror vi faktisk på generel relativitetsteori mere. Vi ved nemlig, at, at, at når man er på meget, meget små skalaer, der, der er der sådan sæt regler i fysik, som hedder kvantemekanik, at det er sådan nogle rammer, som alt fysik skal overholde. Og vi bruger kvantemekanik til... til en, jeg tror, efterhånden bruger vi det næsten til hverdag. Vi har i hvert fald alle sammen hørt om kvantecomputere og glæder os meget til, at de kommer. De skulle være super hurtige. Så kvantemekanik er noget, vi er, sådan, det er vi ret sikre på, det er rigtigt. At det er nogle regler, som alt skal overholde. Alle fysikkens love, også rumtidskrumninger, men relativitetsteori og kvantemekanik, de stemmer ikke overens med hinanden. Når man prøver sådan at presse ned teorien i de rammer, som kvantemekanikken stiller op, så får man bare nogle ligninger, der siger uendelig. Og det må de ikke gøre. Ligninger i fysik, det er sådan en maskine, man skal spørgsmål, så giver den dig et svar. Så det kan fx være, at man spørger en af Keplers love, om hvor lang tid tager det for jorden at komme en gang rundt om solen, så skal den sige et år. Hvis en ligning pludselig siger uendelig, så er det ligningsmåde at sige på, at, at den her teori er nu brudt sammen. Find en anden ligning. Spørg en anden. Jeg ved det ikke. Og det, det kan vi så se om, det sker altså når universet den lige den allerførste aller brøkdel af universets historie, der bryder generel relativitetsteori sammen, fordi den skal passe sammen med kvantemekanikken, og det gør den ikke.
0: Og hvad gør man så her, altså, når man ja. har to teorier, som, øh, som man er ja. overbevist om af alle mulige grunde, altså er, er rigtige nok, og de så ikke stemmer overens? Ja, så sidder man i indtil videre over 100 år og prøver på, <laughs> at løse det problem, og prøve på at finde en
2: måde, at få dem til alligevel at passe sammen på. Så Einstein, han præsenterede jo en i i 1915, øhm, og artiklen, eller man kan sige, han præsenterede det ved at holde nogle foredrag, og så havde han også skrevet en artikel, den blev så først publiceret i, i 1916, og det samme år, der, der erklærede han selv, men hov, generalrelativitets relativitetsteori kan ikke være den endelige teori for tyndekraften, fordi det passer ikke med kvantemekanik, så man vidste allerede i 1916, at der var noget galt. Øhm, <clears throat> så man har haft lidt længe til at gå og sådan spekulere lidt over, hvad skal vi så gøre? Og i starten, da jeg i 1916, var det vist ikke sådan et kæmpestort forskningsområde, men, men i dag er det et meget stort aktivt forskningsområde. Så vi har en masse fysikere og matematikere, der sidder og prøver på at, at finde en måde, på en eller anden måde at forklare, og kvantemekanikken på samtidig. Og der er mange forskellige retninger, det her forskning går i. Der er noget for eksempel, der hedder øh, sløjfekvante Så vi har givet det et navn. Det er ligesom for, at vi kan identificere, det er den samme tankegang, vi prøver at bruge her på at prøve at udvikle en teori, der endnu ikke eksisterer. Så der er sløjfekvante Der der, der vil man gerne opbygge rumtiden ud fra nogle rumtidsbyggesten, og så prøve ligesom på samme måde som alt i universet er opbygget af de her elementarpartikler, altså nogle grundlæggende byggesten, så tænker man, hvad nu hvis selve rumtiden også så har nogle grundlæggende byggesten, kan vi prøve at få det bygget op på en måde, at vi så kan få noget kvantemekanik og kraft til lige pludselig at spille sammen?
0: Men nogle andre byggesten, måske end de her elementarpartikler ja, det så, vi kender? Ja, så nu er det jo så nogle, nogle nye rumtidsbyggesten. Og okay, så det, det,
2: det er for eksempel en retning, en anden retning, og nok den retning mange måske alligevel har hørt lidt om, det er strengteori. Så strengteori, det var en teori, der egentlig dukkede op lige på overgangen mellem 1960'erne og 1970'erne. Der var tre fyre, der sad forskellige steder i verden og sådan uafhængigt af hinanden. De vidste ikke, hvad de andre lavede, men de sad så alle tre og fik den her idé, som vi kalder strengteori. Og, og en af fyrene, det var, det var Holger Bæk Nielsen fra, fra Københavns Universitet. Og ideen de fik, det var hvad nu hvis partikler ikke er punkter, men at de er strenge? Så i, i almindelig fysik, fysik der ikke er strengteori, der tænker vi på elementarpartiklerne som, øh, som punkter, det vil sige bitte små kuler. Men øh, så Holder Holger Bæk Nielsen og de andre de sad så og tænk, hvad nu hvis i stedet for strengen, hvad nu hvis I, ligesom en sytråd, for eksempel, øh, kunne vi så få noget sjov ud af det? Øh, og der kan vi jo godt med det samme alle sammen blive enige om, at øh, vi. Når vi kigger rundt i verden, så fremmer det ikke med, med sygtråd. Altså det er jo ikke sådan, at, at alt i verden er opbygget af sygtråd, så vidt som vi kan se. Så det vil sige, at de her øh, strenge, de må være meget, meget små. Så, så det er de her forskere, de skulle, de her fysikere, de skulle tage i virkeligheden teorien for en kitarstreng. Øh, en og endda en vibrerende guitarstræng. Fordi ligesom guitar de vibrerer, så giver de forskellige toner, afhængig af hvordan de vibrerer. Så er det sådan, at når strang der vibrerer på forskellige måder, så giver de forskellige elementarpartikler. Men, øh, men vi er så enige om, at strængteorien strenge det må nu ikke være lige så store som guitarstræng. Så havde vi nok set dem. Så de må være mindre. Faktisk så små, at kvantemekanikken også bliver vigtig. Så vi skal tage sådan, teorien for almindelige guitarstræng, der vibrerer, og så skal vi forene det med kvantemekanikken og så får man strengteori. Og noget af det, sådan, øh, ja, i hvert fald mest i øjenfaldende for mange, da det her blev gjort, det var, at, at øh, tændekraften blev ved med at dukke op i de ligninger, man fik ud af, at for en vibrerende strenge, som egentlig ikke har noget at gøre med tændekraften, for en det med kvantemekanikken som heller ikke har noget at gøre med tændekraften, og så lige pludselig, så dukkede tændekraften bare op i ligningerne. Og det var rigtig træls, for det var overhovedet ikke det, de var interesserede i. Holger Bæk Nielsen og de andre, de vil egentlig gerne beskrive, hvad der foregår inde i atomkernerne. Så de vil faktisk gerne beskrive det, vi i dag kalder den stærke kernekraft. Så de vidste godt, at okay, på de her meget bitte små skalaer, der er tyndekraften ligegyldig, fordi når vi ser på partikleniveau, der er det jo der, at, at tyndekraften er en milliard, 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 milliard gange sværere end de andre naturkræfter. Så den er faktisk fuldstændig ligegyldig. Det er faktisk sådan, det er lidt et problem, så ligegyldig den er. Sær mange... Mange har hørt om CERN. Det er sådan et fælles øh, europæisk forskningslaboratorie for fysik. Og der har de den her partikelaccelerator, hvor de tager partikler som kører rundt i den her accelerator hurtigere, 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 og så de banker ind i hinanden, og så ser man, hvad der kommer ud af det. Men man laver altså også andre eksperimenter på CERN, som ikke lige involverer de her partikelacceleratorer. Og et eksperiment, man har haft kørende i nogle år, det er, at man gerne vil finde ud af, hvordan antipartikler de falder op. Øh, og antipartikler... Det er, sådan, øh, det er en form for partnerpartikler til vores elementarpartikler. For eksempel, hvis man har en elektron, så ved man, om der findes faktisk en slags partnerpartikel, vi kalder dens antipartikel, den får så navnet antielektronen. Man kalder den også positron, men lad os bare kalde den antielektronen. Og man ved, at den har nogle forskellige egenskaber. For eksempel, den har øh, samme ladning som elektronen, men med omvendt fortegn. Så elektronen har negativ ladning, men, men øh, antielektronen har positiv ladning. Og så har, den, så har den samme masse. Men når man sådan skal beskrive den, de her antipartikler sådan på matematiksprog, så en af de måder, man sådan forstår matematikken på, eller kan forstå matematikken på, det er, at det egentlig er sådan, at en antipartikel kan forstås som en, eller undskyld, en antielektron kan forstås som en elektron, der bevæger sig bagud i tid. Uh, og det har så gjort, at så, så står man lidt og tænker, om så kunne det jo være spændende, selvom den egentlig har positiv masse, så er det jo ikke sikkert, at den falder ned. Det kunne være, at den faldt op. Okay, så man vil gerne vide, om antipartikler falder ned eller op. Altså, kunne man lave et antieble, og så er det faldt op? Det kunne jo være lidt spændende, men, uh, men fordi man uh, ikke rigtig kan få de her... De her antipartikler de findes ikke sådan rigtig frit i naturen. De, de, bliver i hvert fald, de forsvinder igen meget hurtigt, fordi lige så snart en antielektron rammer sammen med sin elektronpartner, så forsvinder de. Så bliver de bare til lys. Og det samme gælder for alle antipartikler. Hvis de rammer sammen med deres partnerpartikel, så bliver det bare lavet om til lys. Så, så man skal være nede på et meget avanceret fysiklaboratorium, så kan man producere nogle enkelte af de her antipartikler, og så kan man så undersøge, falder de op eller falder de ned. Og det er altså, det, det er bare noget, jeg siger for at sige det. Det har man brugt flere år på, og man stadigvæk er helt færdig med at finde ud af, hvad man egentlig tror resultatet er, fordi det er enormt svært at måle på, hvordan en enkelt partikel falder, fordi tyndekraften er så svag. Og vi er nede på enkelt par, enkelte partikler, så derfor så har vi både elektromagnetismen og den stærke og den svage kernekraft, som alle er mange, 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 mange gange stærkere end tyngdekraften. Så... Hvis vi går tilbage til Holger Bæk Nielsen og de andre, der står der med deres stre nye strengteori, hvor der er noget der bliver ved med at dukke op, men de gerne vil beskrive med deres teori, der vil de egentlig gerne bare beskrive, hvad der foregår inde i en atomkern. Der ved de godt med det samme, at tøndekræften må altså ikke dukke op. Den skal ikke være her. Den har ikke noget at gøre med det, der foregår inde i en enkelt atomkern. Fordi tøndekræften er så svag, må ikke være der. Så strengteori var egentlig så i første omgang lidt en fiasko på den måde. man Droppede den, for man kunne jo ikke bruge den til at beskrive det, man gerne ville. Det vi i dag kalder en stærk kernekraft, men som man ikke kendte dengang. Men der var så nogle andre, der alligevel syntes det nu var meget interessant at se på det her strengteori, fordi at når nu tyndekraften blev ved med at dukke op i ligningerne, så kunne det jo være, at det var fordi, at strengteori indeholdt en teori for kraft. Og derfor så er strengteori stadigvæk i live i dag. Man undersøger stadigvæk teorien og prøver at finde ud af, hvad fortæller den os egentlig? Fordi vi skal huske på, at det er ikke at er meget langt fra stadigvæk ligesom at
0: have den her teori færdigudviklet. Ikke? Fordi vi står og skal gætte nogle regler. Det bliver simpelthen alt, vi når i dagens program, Sofie. Mange tak, fordi du har lyst til at tale med mig. Tak, fordi jeg måtte. Sofie Marie Koksbank, der er postdoc ved Forsker i Kosmologi på Syddansk Universitet. Programmet, du har lyttet til, er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Julie Harbo. Tak, fordi du lyttede med.
3: Han nægter, at der er været tale om sådan en bevidst manipulationsstrategi fra hans side. Ikke? Charles Manson. Og det er jeg overbevist om, der har været.
0: Kultlederen, der endte som centrum for en række bestialske drab.
3: At det lige går ud over de mennesker, det går ud over. Det er tilfældet. Lyt med, når
4: Kristoffer
0: Lind forsøger at forstå mennesket bag monstret i krimiland.
1: Manson er helt sikkert sociopat. Højst sandsynlig psykopat.
0: Find de i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4
1: der er måske mere bag. Ikke så forudsigeligt.